1: בנגב. שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, מנהלת מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, פסיכולוגית התפתחותית מומחית וראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בן גוריון. ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו בנושא הורים, ילדים ומה שביניהם. היום אני שמחה מאוד לארח את אורית זיוון, מרפאה בעיסוק ביחידה הפסיכיאטית לגיל הרך בסורוקה, מטפלת גם בטיפול יום מבוגרים, ואנחנו האמת נפגשות די הרבה. לפחות פעמיים בשבוע, מעבר לכביש, בסורוקה, ביחידה לגיל הרך. נכון. והרבה זמן ניסינו למצוא זמן לקפה, <laughs> וסוף-סוף אנחנו היום נפגשות פה לפטפט ולדבר eh, על ילדים, על הורים ועל אחד הנושאים שהכי מעניינים את שתינו, אני חושבת, אוכל, אכילה והאכלה, נכון. ועוד מעט אולי באמת נדבר על המשמעות הזאת של כן, ההאכלה, למה זה נקרא כך. אז אולי נתחיל באמת בנושא של... למה אנחנו בחרנו את הנושא הזה? למה הנושא הזה של אוכל כל כך מעסיק הורים, הרבה מאוד ילדים? אולי אני אומר ברמה האישית שאני זוכרת שהייתי בחופשת לידה וצפיתי בתוכניות הבוקר ונדהמתי לראות כמה תוכניות יש על בישול מחד, מאידך על דיאטות. אנחנו חברה שעסוקה כל כך הרבה באוכל, ואז השאלה מה קורה כשאנחנו הופכים להיות הורים, אמהות, אבות, ואיך זה משפיע על האוכלה בבית שלנו.
0: קודם כל, אוכל זה דבר קיומי, אה, אוכל זה עניין של חיים, אוכל פוגש אותנו מתחילת החיים ועד סופו, אוכל זה תפקוד, אוכל זה בישול, אוכל זה משפחה, אוכל זה תרבות, אוכל זה הרבה מאוד דברים. כמו שאנחנו רואים ביחידה לגיל הרך, ששם אנחנו עובדים עם תינוקות מגיל אפס, וגם בפגייה, שזה ככה ממש 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 עם הקטנטנים. אנחנו רואים עד כמה זה משמעותי, זה בעצם התפקיד הראשון של האמא. Mm-hmm. זה התפקיד הראשון גם של האבא, תלוי אם הם ניקים, מאכילים בבקבוק, אבל זה התפקיד הראשון בעצם
1: שהם נתקלים בו. האזנה. אוקיי, mm-hmm. okay, ובעצם האזנה הזאת הראשונית זה ההישרדות הראשונית, אבל מה שאת אומרת זה שזה גם אולי המשמעות הראשונית שיש להורים, ולהעניק לתינוק שלהם דרך זה שאם זה הנקה, זה הזנה ממש פיזית מהגוף של האמא אל התינוק, ואם זה החלה מבקבוק, גם כן, עדיין אנחנו רואים שהתפקיד ההורי זה לדאוג להישרדות הראשונית של התינוק. נכון,
0: הרבה פעמים גם בפגייה וגם בתינוקייה הרגילה, גם ב, ב- אחרי לידה, שיכולה להיות לידה טבעית ותקינה והכול טוב, יכולים לעלות uh, קשיים בהתחלה. ובאמת אנחנו רואים עד כמה זה יכול להלחיץ ולהעלות רמת חרדה. כמה קשה לאימא להבין שבתפקיד הזה, כן, שהיא יכולה להיות הכי מצליחה בעולם, בחוץ, פתאום פה אף אחד לא מלמד אותה בעצם כן. מה צריך לעשות ואיך עושים. ויכולים להיות קשיים שאם באמת אין שם את התמיכה המתאימה בתחילת הדרך, יכולה להוביל אחר כך לאיזושהי אינטראקציה מאוד לא פשוטה, בהמשך שקשורה באוכל. אוכל נת... זה נתינה, כאילו, מבחינת כן. אימא זה גם. אוכל זה נתינה, אוכל זה הציון הראשון שהיא מקבלת בעצם, גם בטיפת חלב, אחרי. זה הציון הראשון שלה באימהות, זה הציון שלה, הראשון שלהם בעצם בהורות שלהם. איזה אימא בשביל? אני. כן, מה, כמה הוא שוקל, איך הוא אוכל, אה, האם יש לו כבר
1: את ה... כן. לחיי, מה, כן. הכאלה ככה... מלאות. מלאות כמו בתמונה של גרבר, שזה כצ'אבי, והוא נכון. אומר לנו למה אנחנו צריכים לשאוף.
0: נכון, ואם הוא לא עלה במשקל, אז אוי ואבוי, ומה זה אומר עליי, כן, ולאן זה מוביל אותי בהמשך, כשאני <אח> חוזרת הביתה. אז מה אני עושה עם זה? כן. והסביבה, וסבתות, וסבים, ומה זה אומר, אם אני מצליחה להאכיל או לא מצליחה להאכיל, יש המון 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 דברים שנכנסים שם פנימה.
1: אז זה הרבה יותר ממזון, אנחנו מבינות, ומהרכב הקלורי שלו, יש לזה משמעויות רגשיות, משמעויות תרבותיות, הרבה מאוד היבטים. אבל אם אני אשאר רגע עם ראשית ההורות, בעצם נראה לנו, אולי לפני שילדנו לראשונה, שהנקה זה הדבר הכי טבעי, כל בעלי החיים היונקים אה, מניקים. וזה נראה תמיד פשוט, או רואים אמהות מניקות, זה נראה פשוט. והתדהמה הראשונה של הרבה מאוד נשים, שבעצם זה מורכב. זה לא שמיד יודעים להעניק, ואולי שם מתחילה איזושהי, מתחיל איזושהי אינטראקציה שלנו, הנשים לפחות, הגברים, עוד מעט נדבר על התפקיד של אבא, אבל שלנו הנשים במקום הזה של איך יוצרים את ההתאמה של האוכל למי שאנחנו, ומה שמתאים לנו, ומה שמתאים לתינוק. אנחנו גם יכולים לחבר את זה בכלל לעניין
0: של הורות, כי אנחנו איפושהו עוברים איזשהו תהליך לקראת להיות הורה. יש איזושהי פנטזיה של הילד המושלם שייוולד לי, ואיך הוא ייראה, וכמה הוא יהיה מוצלח, ולמי הוא יהיה דומם בינינו, ומה הוא ייקח, וכל. ולאט לאט, לקראת ה... הלידה, הפנטזיה קצת נשברת, ומתחברים יותר ל... לממשות ולמציאות, ומתחילות חששות של אולי יהיה לו את הקושי הזה, או את הקושי האחר, כמו שלי יש, אולי הוא יקבל את זה, אני לא יודעת איך הוא, יהיה, איך הוא ייראה. ובאמת, בדקות הראשונות אפילו, ובשעות הראשונות, ובימים הראשונים, להבין שצריך להעניק, כן? כי צריך, אני אומרת בכוונה צריך, כי לפעמים זה באמת חלק מסביבה, גם בבתי חולים היום אנחנו רואים. כאילו עברנו מקיצוניות לקיצוניות, והיום כבר אפילו מכריחים לנסות להעניק. ההענקה היא מאוד 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 דרשת ו- וככה
1: מאוד אה, נוכחת, אבל לא לכולן זה מתאים. כן, וזה כל כך חשוב, כי כאנשי מקצוע או נשות מקצוע שמתמחות בגיל הרך, אנחנו יודעות שמתוך היחסים צומחים לא פחות מאשר מתוך הכלה והתזונה. ולכן, אם נוצר מצב שבו קשה לאימא להעניק, או שהיא בוחרת לא להעניק, ולחילופין, יכול להיות שיש גם תינוק שבוחר לא לינוק מהשד של אימו, מכל מיני סיבות. צריך במיוחד לדאוג ליחסים. ומה שאנחנו עושות לפעמים זה מלוות אימהות, וגם בטיפות חלב אנחנו ממליצות מאוד לאחיות, אני חושבת שיש יותר ויותר אחיות כיום שהן מודעות לכך וחושבות את זה, איך ללמד אימהות או לסייע להן להאכיל מבקבוק בצורה שהיא דומה להנקה. כמו שאמרנו, זה יותר מהמזון, יש גם את המגע אור ויש את הדופק, שהתינוק, הדופק של ליבה של האם, שהתינוק נחשף אליו בזמן ההנקה, הרבה מאוד חושים מעורבים בתוך זה. אז איך אפשר בעצם לתת את, ה, את כל החושים האלו, את כל החוויה הזאת, גם אם זה מבקבוק? כן, שלא יצא שאנחנו נגד הנקה,
0: אנחנו ממש לא. אבל אנחנו חושבים שלפעמים יש מחירים. Mm-hmm. זאת אומרת, וצריך להבין מה המחיר. כשהמחיר שם, כשאימא, משהו בא לא מתחבר או לא מצליח, או מצב הרוח, כן, ירוד בהתחלה, או משהו בשינה עוד לא התארגן, או משהו בתינוק. שמבחינת סוג הפיטמה, או מבחינת היכולות שלו. כן, יש שם איזשהו קושי. אבל ברגע שיש שם חרדה, ברגע שיש שם לחץ, ברגע שיש שם אי התאמה, ברגע שיש שם, אין הקשבה בעצם לשני הצדדים, ו- ויש שם uh, קושי בעצם לראות את הסימנים שהתינוק נותן לנו, האם הוא רעב עכשיו, האם הוא שבע עכשיו, uh, מה הוא צריך עכשיו, כן? יכול להיות שזה לא מתאים לו כרגע, יכול להיות שזה הספיק לו. אוקיי? Okay? אנחנו מדברים הרבה בהנקה גם על העניין הזה שאנחנו לא יודעות כמה הוא mm-hmm. באמת אכל. גם זה מכניס איזשהו אלמנט של, של לחץ. אז אני אומרת, ברגע שאישה או זוג מבין בעצם לעצמו מה המחיר של הדבר הזה, האם זה בסדר מבחינתי, או שזה לוקח מחירים גבוהים מדי, אפשר להבין גם שאפשר לעשות אחרת. עכשיו, יותר מזה, זה הבסיס של הרבה מהשאלות שאנשים שואלים אותנו אחר כך. זאת אומרת, אנשים שואלים אותנו אחר כך, אבל למה הוא ככה, אבל למה הוא ככה, אבל למה הוא בררן באוכל, אבל למה הוא לא רוצה את זה, אבל למה הוא עושה לי דווקא, אבל למה הוא יורק את זה, אבל למה הוא מקיא את הדבר. הרבה מזה, זה מה היה שם בתחילת
1: הדרך, מבחינת אינטראקציית ההכלה. כן, אז אנחנו מדברים על אינטראקציית ההכלה, ואנחנו אומרים שזה הרבה יותר מאוכל, יש שם המון שקורה בתוך, מה גם שבראשית החיים רוב האינטראקציה היא סביב הנקה וסביב ההכלה, אז באמת זה נותן הרבה מקום לקשר. אולי נגיד
0: גם את ההבדל
1: כן. בין ההכלה לאכילה
0: בעצם. אוקיי, שאנחנו מאוד. שאנחנו בעצם מדברים על פידינג מול איטינג, כן? ואז הפידינג בעצם... צריך שם שניים, mm-hmm. לפחות שניים לדבר כן, הזה. כן, כן, ואנחנו
1: אומרים שבעצם תינוק, אוכל ו- ואימא זה כל כך כל כך קרוב, וכשתינוק אוכל או ילד אוכל, אז זה באופן מאוד מאוד ברור קשור להורה גם, ולכן באמת ההכלה היא מאוד מערבת את שניהם, ואנחנו מדברים על יחסי ההכלה, נכון? ריפוי
0: בעיסוק אנחנו קוראים לזה co-cupation, כאילו זה עיסוק משותף. של השניים. בעצם אף אחד לא יכול לעשות את זה לבד. גם אם הוא בן שלוש. אני מדברת עוד על ההתחלה של הדרך. אבל בהמשך הדרך, בגילאי שלוש, האינטראקציה... תבוא לידי ביטוי אחרת. כן. לא תבוא לידי ביטוי בזה, היא תבוא לידי ביטוי במה אני מכינה לו, מה הוא מבקש ממני, האם הוא אוכל באופן עצמאי, אני מבקש שאני אאכיל אותו, זה יבוא ב- ב- בדרכים אחרות.
1: אז באמת, בואו נתקדם קצת בגיל ונראה מה בעצם קורה אצל ילדים גדולים יותר. כן. אנחנו רואים שיש ילדים שאוכלים מה שנותנים להם, מבקשים עוד במידה מותאמת. כמו שאנחנו אומרים, אין שום עניינים עם אוכל, ילדים ככה, שאנחנו בכלל לא חושבים על הנושא של האכילה. אבל יש לא מעט ילדים שיש להם כל מיני התייחסויות לאוכל. חלקם בררנים, חלקם לא רוצים דברים אה, מסוימים, אבל אוכלים דברים אחרים בצורה נהדרת. חלקם רוצים לאכול רק עם אמא יושבת לידם, או אם אבא מאכיל אותם. אז מה קורה שם? תראי, <תראית> יש הרבה אתגרים סביב עניין של אוכל, שיכולים
0: להיות התפתחותית. לא קשורים, לא פתולוגיה, אבל... לא, כן, אני לא מדברת על הפרעות ההכלה, מדברת על זה שבאופן התפתחותי, כן, באופן הנורמטיבי, יכולים להיות שם הרבה מאוד אתגרים, גם בשביל התינוק וגם בשביל ההורים לידו. אם נסתכל אפילו על העניין של, גם אם הצלחנו ויש הנקה, איך נגמלים מהנקה? איך המעבר הזה בעצם מההנקה לבקבוק? אחר כך, כל מה שקשור במעבר מבקבוק לאוכל מחיתי. לאוכל שמרוסק, יש שם הבדל בטמפרטורה, יש שם הבדל בטעמים, יש שם הבדל במרקמים, יש שם הבדל מבחינת מי מאכיל אותי, המאכילים בכפית ולא בבקבוק. כל דבר כזה הוא חדש, הוא חדש עבור התינוק, הוא חדש עבור ההורים שלו. גם במעבר לאוכל מוצק, פתאום הילד מתלכלך, פתאום הוא רוצה לבד, פתאום הוא רוצה הוא, ורק בדרך שלו. פתאום יש משהו שהוא כן רוצה אותו, ויש משהו שהוא לא רוצה אותו. הרי במחי תכנסנו ופתאום באוכל יש מוצק. יש לו בחירות משלו. נכון. אז אני אומרת, יש הרבה אתגרים, ו- ופה צריך להסתכל באמת ולהבין גם אנחנו כהורים, איך אנחנו עושים אותם. מה-, מה מנהל אותנו פה בדבר הזה? איך אנחנו מתייחסים לרצון שלו? איך אנחנו מתייחסים למה שמעסיק אותנו ומטריד אותנו? שהוא יאכל אוכל בריא, שיהיו לו כמויות מספיקות, שהוא יגדל, שהוא יתפתח כמו שצריך. איך אנחנו מקשיבים גם לסביבה? וכמה שהיא יכולה להיות לפעמים מלחיצה, כן? אבל מה אימא שלי תגיד? אבל מה אבא שלי יגיד כשהוא לא יושב איתנו בארוחת שישי? כן, כשהוא לא רוצה לשבת לאורך זמן? מה אימא שלו תגיד? נכון, מה חמותי תגיד. ענייני חמות, יש איזה
1: משהו, אפשר לעשות פרק.
0: אז אני אומרת, יש פה באמת מערכת שלמה, שהיא לא רק הילד הזה, הוא רצה äh, לאכול את הדבר הזה, או הוא לא רוצה לאכול את הדבר הזה. וגם הוא קשוב לכל מה שקורה שם מסביב. והוא מבין שיש לו כוח, יש לו כלי. ועם הכלי הזה הוא יכול לנהל ולהשיג הרבה מאוד דברים, גם בדבר הזה. זאת אומרת, גם בתחום הזה, כמו בהרבה תחומים אחרים, זה יכול להיות גם בלבוש, וזה יכול להיות גם בהאם אני הולך לגן היום או לא, וזה יכול להיות באם אני אוסף את החפצים שלי או לא. או שיעורי בית, כמו שדיברנו בפרק אחר בפודקאסט שלנו. נכון. אבל מה ההבדל הגדול פה? שזה אוכל.
1: أو. ואוכל הוא, הוא קיומי. אי אפשר, כלומר שאמרנו. אם הוא אי אפשר ל- בלי אוכל. לא יוכל עכשיו כי לא קניתי לו את האוטו האדום שהוא ראה בחנות הקטן של המשחקים, הוא לא יוכל, הוא יסגור את הפה. ואז כן. איך אני אתמודד עם זה שהוא לא אכל ארוחת ערב? Okay. הוא הולך לישון רעב, okay. האם הוא ישרוד את הלילה בלי ארוחת ערב? Okay. האם אני אצליח להירדם כשאני יודעת שמסכן, הוא שוכב במיטה וסובל? הכוח, זאת אומרת, הוא אדיר פה, בגלל שקשה לנו מאוד שהילדים שלנו יהיו רעבים. Okay, וזו המחשבה, אם הוא רועב, מה יקרה לו, ואולי זה לא כואב מדי. או mm-hmm. שהוא לא יתפתח כמו שצריך. הוא לא יתפתח כמו שצריך, וזה תלוי בי. אז הכוח הזה שנכנס לתוך האינטראקציה הוא כוח בעייתי, כי בעצם אנחנו רוצים להרגיל ילדים, כמו בתינוקות קטנים שיונקים, כואב להם כי הם רעבים, ואנחנו נותנים להם את החלב והם מרגישים נעים, הקלה, ואז באמת התחושה, הסובה יוצרת תחושה שהיא נעימה ורוצים ככה להמשיך הלאה כל פעם שרעבים, לאכול ולהרגיש טוב. ובעצם בתוך האינטראקציה השוטפת, מה שקורה זה שנכנס לפה, נכנסים לפה כל מיני אינטרסים נוספים שמפריעים בכלל לכל הנושא של רעב וסובה. הנה, כמעט ולא דיברנו על רעב שובע, אנחנו מדברים על אוכל, אבל באמת, מה שקורה לפעמים בחלק מהמשפחות, זה שבגלל שיש חרדה הורית ולחץ כל כך גדול, אז המנגנון רעב ושובע משתבש, ואז אוכלים בשביל, בדיוק כמו שאמרת, ככה אוכלים בשביל כל מיני דברים אחרים, ולא אוכלים כדי להרגיש שבעים. כשאנחנו אמרנו רגע קודם, גם, שברגע שהורה
0: נמצא ברמת חרדה גבוהה יותר, כן, ואתם מצאתם את זה גם במחקרים שלכם. נכון. נכון? או אבא נמצא ברמת חרדה גבוהה יותר, הוא יכול להגיע לעשות דברים שהוא לא היה מאמין על עצמו שהוא, היה, שהוא יגיע לעשות אותם. זאת אומרת, הבן אדם הכי נורמטיבי שיש, ועוד פעם, אנחנו לא מדברים פתולוגיה, mm-hmm. כן? עדיין עוד לא הגענו לפתולוגיה, הבן אדם הכי נורמטיבי שיש, זה ילחיץ אותו והוא יגיע לעשות מעשים שהוא לא היה חושב שהוא יעשה אותם. לעלות ולרדת במעלית, העיקר שהילד יוכל, לעשות איתו סיבוב באוטו, כדי שהוא יוכל. לתת לו את המסכים, איזשהו מסך שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, העיקר שהוא יוכל תוך כדי. זה... במקרה שאנחנו מדברים על הסחה, במקרים החריפים יותר, אנחנו כבר נדבר על האכלה בכוח. שבגילאים הצעירים זה ככה על הקצה, כן? של האם אני מאכילה בכוח, או שבעצם יכול להיות שהוא קצת ישנוני עכשיו, אני רק מאירה אותו, אני רק מזיזה אותו, אני רק פותחת לו את הפה, כי אולי קשה לו, ו... ואנחנו
1: מגיעים לשם. אנחנו מגיעים להאכלה בכוח. שזה הסכנה, כי בעצם אנחנו רוצים שהילד יוכל, כי הוא רעב, והמוטיבציה תהיה שלו, והיוזמה תהיה שלו. וכמו שדיברנו, זה תמיד נראה לי ההקבלה על שיעורי בית הזה, שמה שיותר חשוב זה בעצם ההרגלים סביב הכנת שיעורי בית, לפעמים אפילו יותר מהעשייה שלהם. גם פה, כל כך חשובים הרגלי אכילה, וחשוב שהילד ירצה לאכול ויושיט את היד לא, לאוכל ויוכל בעצמו, מאשר שהקפיץ תגיע אליו אה, לתוך הפה. כלומר, לא רק ההרכב של המזון שייכנס לקיבתו, אלא חשוב לנו שהוא ישתתף בתהליכי ההכלה שלו. אה, אז מה שאת אומרת זה אולי צריך לראות איך אנחנו עובדים עם החרדה ההורית, להפחית אותה, כדי שההורה יוכל באמת להקשיב למה הילד רוצה, למה הילד צריך, כמובן מתוך מה שההורה מציע לו. אנחנו יכולים לעודד ילד להשתתף באכילה.
0: אז קודם כל, אם, אם אנחנו נסיים רגע את, ה, את הצד ההורי בעניין, המודעות וההבנה שאני נמצא בחרדה, הח, ההבנה ש, שיש פה איזושהי תחושה של דחייה, כן? היא יכולה לאכול את האוכל הזה בדיוק בגן, אבל אם אני אכין לה את אותו דבר בבית, היא לא תאכל. כן, אנחנו שומעים את זה לא פעם. למה?
1: למה היא לא תאכל בבית? ו-
0: וזה בדיוק השאלה. קודם כל התובנה הזאת, קודם כן. כל המודעות וההבנה שיש פה משהו שהוא באמת קשור באינטראקציה. תגובתי okay? אולי. שהוא באמת תגובתי לא, לאינטראקציה. עכשיו, זה יכול להיות מכל מיני סיבות, למה היא אוכלת בגן והיא לא אוכלת בבית, אבל יש גם סיבות אחרות שהן, שהן יותר אובייקטיביות, בסדר? <דכף> שגם הן <הם> יכולות להוביל <דכף> ל- <דכף> ל- ל- <דכף> <דכף> לזה שילד לא רוצה לאכול. כמו לדוגמה... הקושי בבסות חושי, כמו רגישות היתר, ש... שהרבה מאיתנו לא תמיד מבינים את זה בתחילת הדרך. אנחנו, לוקח גם לנו זמן להכיר אותו, ואז תחושת התחייה של בעצם הוא לא אוכל את האוכל שלי, הוא לא אוכל לי, כן? <אז> הרבה <אז> הורים אומרים, הוא לא אוכל לי, היא לא אוכלת לי. זה לא לי, זה... ו... וזה לא ברמת התחייה אותי. יכול לפעמים להיות שיש שם באמת רגישות יתר, שאומרת שלמרקמים מסוימים, לטעמים מסוימים, לריחות מסוימים, לטקסטורות של אוכל, כמה עמוס זה נראה לי בצלחת, ו- וכמה זה לא נעים לי כשהכול מעורבב ביחד, ואני רוצה להפריד את הדברים ולחלק אותם, ואני רוצה לאכול את זה בקצב שלי, ו- ובאיך שמתאים לי, ובטמפרטורה שמתאימה לי, יכול להיות שזה חם לי מדי. כן, אז יכולות להיות גם שם סיבות אבייקטיביות. זה לא רק כי אני רוצה לעשות דווקא להורה שלי. כן. אבל אם ההורה לא מבין את זה, זה יכול באמת להגיע למקום שהוא מרגיש דחוי, ויש איזושהי דרך בסופו של דבר, או בהסחה, או בכוח, העיקר שהילד הזה יאכל. העיקר שיוכל לי. הוא חייב לי. לאכול.
1: אז בעצם את אומרת שאנחנו צריכים להסתכל גם על ההורה וגם על הילד, ולנסות להבין מה הילד אומר לנו בהתנהגות שלו. שוב, אנחנו מדברים על יכולת רפלקטיבית. אנחנו... מה הוא אומר בהתנהגות? למה הוא לא אוכל? האם הוא לא אוכל, וזה ממש כמו להיות חוקרים, האם הוא לא אוכל כי הטקסטורה לא נעימה לו, כי ככה מדי, כר מדי, ריח, ריח זה אחד החושים, לדעתי, הפחות מדוברים והיותר מעניינים וחשובים. יש ילדים באמת שנרתעים מריחות, מהמראה, קצב, ודיברת, גם קצב זה נושא מאוד <אח> מאוד מעניין. לנסות להבין עם מה קשה לו. ואם זה לא קשה, ואם לא כל הדברים האלה, אולי זה באמת משהו בתוך האינטראקציה שקורה, ושעליו צריך לחשוב שאולי הילד מבקש מאיתנו עוד דברים נוספים בתוך הקשר, שהוא מנסה להשיג אותם, או מבקש שניתן לו אותם דרך בעצם ההימנעות מאוכל. אני חושבת שאנחנו מצאנו גם במחקר, שבאמת מעל
0: 50% מהילדים שיש להם הפרעות האכלה, איזה שהם קשיים. הפרעת האכלה, גם לא הגדרנו אותה, אבל... זה, זה באמת הקושי של ילד מתחת לגיל 6 לאכול משהו שלא מותאם לסימני הרעב ושובע שלו, והוא בעצם מואכל בהסחה ובכוח, יכול להוביל להפרעת ההכלה. היום אנחנו יודעים על 25% מהילדים, כל ילד רביעי, יכול להגיע אלינו עם איזשהו קושי סביב העניין של אוכל. זה המון. מתחת לגיל שנה אנחנו מדברים על אחוז שניים של הפרעות ההכלה קשות, שמגיעות להקאות, שמגיעות לעצירויות. שמגיעות לסרבנות של אכילה. אז אם אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, מעבר לעניין של ה... אמרתי במחקר הזה, מצאנו שבעצם 50% מהילדים האלה עם הפרעות האכלה היו עם קושי בביסות החושי. אבל מה שהיה מעניין זה שמצאנו גם מה קורה להורים שלהם. Mm-hmm. זאת אומרת, מה קורה להורים שלהם מבחינת הביסות החושי, או מה קורה להורים שלהם מבחינת האוכל שלהם. ואז כשאתה שואל הורים, אתה מגלה שגם הוא... בררן לדברים מסוימים, שגם הוא, יש לו איזשהו קושי או רגישות יתר לדברים כאלה ואחרים, ושבעצם בבית, איך אימא אמרה לי פעם, הוא לא יודע, אבל אני בחיים לא אכלתי שניצל. <אח> כן, אני תמיד אומרת לו, לא, לא, אני כבר אכלתי את זה. אז יש שם משהו שגם חברתית, לשבת לאכול ביחד כמשפחה, מעלה את הסיכוי שהילדים ינסו וייטמעו. כשהם יראו אותנו, הרי איך הם לומדים? איך הם לומדים לדבר? איך הם לומדים להתנהג? הסיכוי? דרך חיקוי, וגם אוכל הרבה פעמים נעשה דרך חיקוי. הוא רואה איך אנחנו מתנהלים עם האוכל, הוא רואה מה אנחנו לוקחים, הוא רואה אנחנו,
1: כמה אנחנו אוכלים, איך אנחנו אוכלים. וככה הוא לומד. וכשזה נעשה בצורה אותנטית, ואנחנו באמת נהנים מהאוכל שלנו, אז יש יותר סיכוי שילדים יושיטו יד וירצו גם לאכול. ואז השאלה כמה אנחנו מאפשרים להם במרחב להשתתף ולאכול, ולחקור בעצם את האוכל שלנו. אנחנו יודעים שילדים צומחים ומתפתחים בתוך משחק, בתוך חקירה, וזה מעניין שאנחנו כאילו מפרידים ואומרים, אוכל זה לא משחק, או לא משחקים באוכל, כשאנחנו יודעים בעצם שזו הדרך הכל-כך כל-כך חשובה אה, להתפתח, גם מבחינה... קוגניטיבית, מבחינה אה, רגשית וגם מבחינה תזונתית. אז אולי המסר שלנו להורים זה לאפשר לילדים לחקור את האוכל תוך כדי האכילה, כי ככה הם גם יאכלו יותר טוב אה, וככה הם גם יתפתחו בעוד היבטים נוספים. את, ש- שאנחנו
0: פוגשים הרבה מאוד אה, הורים לתינוקות צעירים, שכבר סביב גיל שמונה, תשעה חודשים, תינוק מתחיל לשבת. תנו לו. תנו לו, תנו לו לשבת בכיסא האוכל שלו, עם המגש מולו. תתחילו כבר באוכלים, נורא חוששים. נורא חוששים שמא הוא ייחנק, נותנים לו דווקא בחתיכות קטנות הפוך. תנו חתיכות גדולות, שהוא יכול להחזיק את זה ביד, לבד. שהוא יכול למצוץ את זה, להתנסות בזה, לטעום, להריח את הדבר, להכיר את המרקמים השונים, ללמוד את הדבר. ואז הוא ייתן אמון בדבר הזה, באוכל, כמו כל משחק אחר שהוא לומד לעשות אותו. אין לנו שום בעיה לתת להם לשחק בכל מה שהם רוצים, אבל אוכל, אנחנו שם המגבילים. אז אם אתה משחק באוכל, כנראה שאתה לא רעב, אז בוא ניקח את זה, אוקיי? מפה. ודווקא החקירה הזו היא מאוד מאוד משמעותית להתחלה. יש הורים שגם צריכים להבין כמה הם נרתעים ההתלכלכות, כמה ההתלכלכות הזאת היא מפריעה להם, ואז הם מגבילים. ואז פתאום הילד, שנורא סנסורי סיקינג אולי, כן, נורא מחפש ומתלהב מהדבר הזה, יכול להגיד, טוב, אם זה לא נעשה בדרכי, אז לא צריך, לא נעים לי הדבר הזה, לא רוצה את הדבר הזה. כל פעם מעירים לי. היה אבא שהיה לידו חבילת מגוונים, בארוחה. היה מסיים חבילת מגוונים, כי כל שנייה הוא
1: היה מנגב את הילד. כל ביס, איזה כן. חוויה לא נעימה לה. כן, אז זה לא נעים. אז אחד הדברים שאנחנו גם באמת מדגישים זה... איך אפשר להוריד את הזרקור, נכון אומרים לילדים לא יפה להסתכל בצלחת של האחרים, איך ההורים גם יכולים להוריד את הזרקור ואת הלחץ ולשחרר, לסמוך על הילד, לקחת נשימה עמוקה ולסמוך על הילד שאם הוא רעב הוא אוכל, כי אנחנו יודעים שילד רעב אוכל, וגם כשהוא בוחר הוא יבחר לבד מה שמתאים לו מתוך מה שההורה מציע, וזו ההורות בעצם שתאפשר את הגדילה של הילד. את יודעת <תודה>
0: שאומרים שבאמת מגיל שנה עד גיל שנתיים, תינוק ייקח כל מה שניתן לו לאכול. זאת אומרת, הבררנות תתחיל בערך סביב גיל שנתיים. יהיה שם משהו שאומר לעצמו, מגיל שנה עד גיל שנתיים, ניסיתי, בדקתי, אכלתי, טעמתי, עכשיו אני, אגב, סביב גיל המרד וסביב גיל העצמאות שלו, של אני מחליט מה מתאים לי, מה לא מתאים לי. את זה אני אוכל, את זה אני אוכל, את זה לא, ואת זה לא. וזה חלון הזדמנויות, הגיל שנה עד שנתיים. אז תנו, תנו מכל מה שאתם אוכלים. כל מה שאתם אוכלים כמבוגרים, גם הם יכולים לאכול כבר. אומרים לי, לפעמים אין להם שיניים. הם לא צריכים שיניים. תכניסו
1: אצבע שם, תרגישו איזה חניכיים חזקות יש לו. בטח. ואולי בגיל שנתיים, זו ההזדמנות לשחרר את המלחמות, לא להיכנס למלחמות עם הילדים, כי הם ינצחו, ולאפשר להם לבחור, כי מתוך הבחירה, אולי המצומצמת סביב גיל שנתיים, בהמשך אולי הם ייחשפו לעוד מאכלים והם יבחרו דברים אחרים. אבל אם ניכנס איתם למלחמות, שהם מתוך כוונה טובה, אגב, של ההורים, <אח> אם ניכנס איתם למלחמות, יש יותר סיכוי שהם יתנגדו ויילחמו, ואז ייאטמו לכל ניסיון נוסף. בכל מלחמה צריך שני עיים.
0: ואם אנחנו נפסיק את המלחמה, לא יהיה במי להילחם. <אח> מעבר לזה, אנחנו יכולים לתת בעצם <אח> לילד לבחור מה הוא רוצה לאכול, כן? מתוך מה שקיים, כן? כמה הוא רוצה לאכול. הוא בוחר, ומתי אנחנו קובעים, אבל הוא מחליט אם הוא רעב עכשיו או לא רעב, mm-hmm. כן? יש ארוחות, גם בגן אנחנו רואים.
1: יש ארוחות, יש ארוחה בשעה כזאת, יש ארוחת צהריים, יש ארוחת ערב, אבל הוא יכול לבחור. הוא <מת> בוחר, והכמה זה נתון לקיבה שלו, ובאמת לתחושות גוף שלו. כן, ש... אבל אני מדגישה עוד פעם, את ה, מה הוא בוחר לאכול
0: מתוך מה שאנחנו כן. נותנים. כי הרבה פעמים מגיעים בסוף הורים לזה של, טוב, העיקר שיאכל משהו. אז ניתן לו את החטיף, וניתן לו את השוקולד, וניתן לו את
1: העוגייה, וניתן לו את הזה, העיקר שיאכל משהו. וזה גם אנחנו יודעים, שילדים שלא אוכלים הרבה בגיל הרך, או מאוד בררנים, וההורים... ושחררים שם אומרים, העיקר שיאכל משהו, אנחנו רואים אותם לא פעם ולא פעמיים עם בעיות השמנה הקשות בהמשך, כי באמת, הרגלי האכילה הם לא טובים, וגם כל רעיון של מעגל הרעב-שובע משובש, ואז הם גם בהמשך לא יודעים מתי לעצור, נכון. ולכן כדאי כבר מההתחלה לבסס הרגלים נכונים, mm-hmm. שמבוססים במיוחד על אכילה בריאה. ועל הקשבה לגוף. נכון. הקשבה לגוף, מתי אני רעב ומתי אני שבע, ולשאול אותו, כי הוא ילמד בסוף להבין. כן. מתי הוא באמת רעב ומתי הוא באמת שווה. זה נושא ששתינו כל כך אוהבות ו... ועוסקות בו הרבה בטיפול ובמחקר, ומשת... לשתינו יש מחקרים בנושא. בגלל שהוא נושא כל כך ראשוני, חשוב, וכמו שככה דיברנו בהתחלה, הוא הבסיס ליחסים בהמשך, אז הוא מעסיק אותנו מאוד. ונעבור לכמה שאלות, כי קיבלנו הרבה שאלות בנושא. יעל שואלת, את הבן שלי בן חמש, והוא לא אוהב קצ'ופ בלשון המעטה. לא אוהב ברמה כזאת, שאם יש על השולחן, הוא מסתיר עם דברים שיש על השולחן את הקצ'ופ, כי קשה לו אפילו לראות את זה. ואם מישהו יושב לידו עם קצ'ופ, הוא ילך לקצה של השולחן, או אפילו יאכל בחוץ. לרוב זה מלווה בדרמה, כעס על החיות שלו, איך אפשר לעזור לו? אז אם נחזור עוד
0: פעם לעניין של רגישות היתר, אז יכול להיות שהיא תבוא לידי ביטוי בהקשר הזה, ומשהו בריח, ומשהו במרקם מגעיל אותו, ומשהו בצבע, או משהו ב... לא יודעת, צריך לבדוק את זה, אבל צריך באמת יהיה לבדוק גם בהיבט הכללי יותר. זאת אומרת, קושי בביסות חושי הוא לא רק במערכת אחת. הוא לא רק סביב עניין של אוכל, הוא יבוא לידי ביטוי מן הסתם בעוד מקומות והתנהגויות במהלך היומיום. אז זה יכול להיות בעניין של מגע, וזה יכול להיות בעניין של שמיעה, וזה יכול להיות בעניין של טקסטורות בגדים, וזה יכול להיות במקלחת, וזה יכול להיות בעוד הרבה מאוד דברים ב- ביומיום שלו. אז הייתי מציעה באמת לבדוק האם יש שם משהו שהוא באמת עם רגישות יתר, ואז לחשוב את זה, איך אנחנו מטפלים בדבר
1: הזה. אולי זה יכול לתת מענה גם לזה. איך מארגנים, ואז אם mm-hmm. רואים שיש משהו שהוא יותר כוללני, אולי באמת לפנות למרפאה בעיסוק לטיפול. Mm-hmm. <ע> <ע> ואם לא, דרך אגב, לפעמים פשוט אין מה לעשות, אם נסיר את הקטשופ, שלא יהיה ליד הקטשופ, זה יפתור הרבה בעיות, אלא אם כן זה מרכיב מזון מאוד מאוד uh, מרכזי. אוקיי, <Okay>, דנה שואלת, היא אומרת, הבת שלי מאוד בררנית באוכל. אגב, יש הרבה מאוד ילדים שהם מה שנקרא פיקי איטרס בררנים. Mm-hmm. יש תקופות שהיא מסכימה לאכול מאכל מסוים, ואז אנחנו מכינים לה רק אותו. ואז היא פתאום מפסיקה לאכול אותו. עכשיו למשל, היא מסכימה לאכול שניצלים וקציצות, אבל רק אם זה מגיע עם קטשופ. אנחנו לא ממש בעד הקטשופ, כי זה לא בריא, אבל אם אנחנו מגבילים אותה בכמות, היא מיד מפסיקה לאכול ולא מוכנה להמשיך.
0: אז כמו שאנחנו רואים, בכל משפחה זה אחרת. אז במשפחה אחת קטשופ זה מוקצה, ובמשפחה אחת קטשופ זה מצרך רצוי, רצוי ונמצא על השולחן כל ארוחה. אז באמת, זה מתחבר, עוד פעם, זה מתחבר בדיוק לכל מה שדיברנו קודם. אנחנו לא יכולים להתייחס נקודתית. אנחנו באמת צריכים להסתכל על המערכת כולה ולהבין רגע, יחד עם ההורים, מה קורה שם. למה יש שם מאבק סמוי של אני אוכל רק את הדבר הזה, או רק אם תביאו לי אותו עם הדבר הזה? מה אנחנו עושים? מה, מה, מה מזין את הדבר הזה בעצם, אגב אוכל, כן? מה מזין את המאבק הסמוי הזה, שמשתנה כל פעם? פה יהיה לנו קצת יותר קשה להגיד, אוקיי, אז אולי יש שם רגישות יתר, כי... לפעמים היא כן אוכלת אותו, ולפעמים היא לא אוכלת אותו, ולפעמים זה עובר, ולפעמים זה גם. שזה גם יכול להיות לפעמים, אבל פחות. כאן היינו באמת מנסים לבדוק מה קורה שם מבחינת חרדה ההורית סביב העניין
1: של האוכל, כמה חשוב העניין של האוכל, ומה עושים בשביל זה. כן, ואולי באמת ההבעה העצמית, מה היא מביעה ברצון שלה לבחור ולהחליט. נכון. בדיוק כמה. הנושא באמת של השליטה. אני אישית חושבת שאם אפשר מלחמות סביב אוכל, אז להוריד. כלומר, כמו שאמרת קודם, צריך שניים למלחמה. נכון. אז אם אני אומרת, אין בעיה, אני שמה על השולחן את האוכל. האוכל שילדים אוהבים, לא, אני לא אשים בכוונה אוכל שהוא נראה בעיניי בריאותי, אבל אני יודעת שילד סולד ממנו. אלא אוכל שהילד יכול, עדיין ברמת הבריאות על פי כל מה שהורה חושב שנכון לשים, אבל אני אשים אוכל אה, שהילד גם אוהב, ואני אומרת לילד, תיקח לבד. תיקחי לבד, בוודאי בגילאים שילדים מסוגלים. כמה שאת רוצה, שימי קטשופ, איך שנראה לך, ולשחרר, לעזוב, אפילו לזוז ולא להסתכל אם צריך. אבל את להש... יודעת
0: מה יגידו. מה? יגידו, אוקיי, אם אני משחרר... אז, אז עכשיו זה יהיה חצי קצ'ופ. היא שחרה קצ'ופ. חצי מכל קצ'ופ יהיה שם בפנים. יום אחד. כי שחררתי, זה... אז זהו בדיוק. ב, יומיים. נכון. אז זה יהיה יום, וזה יהיה יומיים, וזה יהיה שלושה ימים שבהם. אבל ברגע שהיא תבין שזה באמת בשליטה שלה, ואין פה איזשהו כלי מלחמה להתנגח ולעשות, אז, אז, אז זה באמת יצטמצם חזרה לכמות שהיא באמת רוצה ובאמת כן. מתאים לה. אבל אמרת נכון מאוד, שהעניין של השליטה, לפעמים... אם יש שם איזשהו מאבק סמוי סביב עניין של שליטה ובחירה בין ההורים לילד, הוא יבוא לפעמים דבר ראשון
1: בהיבט של האוכל. כן, כי שם הכוח נכון, גדול. נכון. ולכן, בגלל שאנחנו לא רוצים שיביעו את הצרכים שלהם ואת הקשיים וכל העניינים סביב האוכל, אז אם אני מרפה ואני אומרת, אוכל זה לא מקום שאנחנו בכלל מתווכחים. את אוכלת כמה שאת רוצה בשביל השובע, <אז> לא בשביל עניינים אחרים. אז אולי ענייני השליטה יבואו במקום אחר, בעיקר לא סביב אוכל, וזה עוד מאוד יכול לעכל לה, פה. אני כן חושבת שהורים לפעמים יציבו קווים אדומים. כלומר, אם זה לא קצ'ופ, וזה היה... כי קצ'ופ, אולי אנחנו לא ככה אוהבים אותו, חלקנו. יש הורים שאמרו לי, דווקא זה עגבניות, זה בריא. אבל אם זה באמת משהו מאוד מאוד לא בריא, אז הורים גם יכולים להגיד, לא, יש קווים אדומים. אבל במקומות האלה של האמצע, אולי כן אפשר לשחרר. לה, לה, וגם הקווים האדומים, הם יהיו משפחתיים.
0: זאת אומרת, הקווים האדומים הם לא רק לך או רק לכולם. את זה. כן, אם זה נמצא בבית, אז באמת קשה יותר להציב שם את הגבול. Mm-hmm. אבל אם זה לא נמצא בבית, כי אנחנו בוחרים שלא ל- 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 לשתות משקאות מתוקים, והמשקאות מתוקים, אנחנו לא מכניסים אותם הביתה. אלינו, אז זה ברור. אז זה ברור לכולם, ואין שם
1: מלחמה. כן. Okay. אוקיי, okay, שאלה האחרונה שלנו. נמרוד שואל, הילדה שלי מוכנה שמאכלים שונים ייגעו אחד בשני בצלחת. אם, הילדה שלי, סליחה, לא מוכנה, אוקיי? Okay? הבעיה שאנחנו שומעים באמת הרבה. אם זה קורה, היא דורשת שיביא לה מיד צלחת אחרת ולא מוכנה לאכול. איך אפשר לעזור לה להיות גמישה יותר? Okay. איזה עצבים זה כשזה קורה. ועוד
0: פעם, הנוקשות יכולה להיות גם ב- בשאר דברים. Mm-hmm. תשימו לב לזה פשוט, שאתם מדברים אוכל כי האוכל נוגע לכם ואולי הוא יותר uh, מרגיז, מעצבן ו, ונוכח שם, אבל הנוקשות הזאת יכולה להיות ב, בעוד מקומות, ואז תבינו שהנוקשות הזאת זה חלק ממי שהיא. זה חלק ממי שהיא, היא לא עושה פה דווקא. רק בעניין של האוכל, אלא הנגשות הזאת היא באמת חלק מהלמידה שלה, שאולי אם אני אעשה את הדברים המוכרים והבטוחים לי, אז, ו- ואחזור אליהם כל פעם, אולי אפילו אם את צלחת אותה צלחת, ואפילו אם הכוס אות- אותה כוס, אז יהיה לי יותר, אני מרגישה יותר בטוח בדבר. עכשיו, בתכלס, מה באמת אכפת לנו? שזה כאילו, לא ייגע. כן. מה אכפת לי אם זה, אם זה, אם זה לא ייגע
1: אחד בשני? היא אוכלת את זה? היא אוכלת את זה בדרכה, בואו נכבד אותה. אני חושבת שאולי מה שמקשה במצבים האלה, זה אם במקרה זה נוגע, הדרמה הגדולה שחלה שם, והלא לרצות לאכול, והצלחת חדשה, והבכי, ואז בעצם יש פה מצוקה יותר גדולה סביב ההתנהלות, mm-hmm. עם התסכול הגדול. את יודעת, אפילו לפעמים, כאילו דיברתם בטח
0: רפלקטיביות, כן. כן? אז אפילו לפעמים בלהיות שם במקום של אני מבינה, mm-hmm. כמה זה לא נעים. אני מבינה כמה זה מטריד אותך, אני מבינה כמה זה מציק לך, אני מבינה כמה זה מציף אותך, כן, וכמה זה לא נעים לך. יכול להרגיע את התגובה לדבר כן. הזה. רגע להיות במקום שלה ולהבין, גם לנו יש דברים שמעצבנים אותנו, גם לנו יש דברים שאנחנו לא אוהבים לאכול, שהריח שלהם לא נעים לנו, כן, שמגעיל אותנו לראות מישהו אוכל מולנו ב... לא יודעת מה, ב- 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 בידיים וב... לא יודעת איך. תחשבו רגע אותה. Okay. תחשבו רגע אותה, ובואו ננסה אפילו בלשתף אותה ביחד, לאיך אנחנו יכולים למצוא לדבר פתרון.
1: אז בעצם ההורים צריכים קודם כל לעצור, ולהתבונן בילדה שלהם, ולהכיר אותה, ולהבין שכשהיא עושה באמת כועסת או בוכלת, וזה שהשניצל נוגע באורז, לא, היא לא עושה דווקא, וזה לא סתם העניינים שלה, אלא באותו רגע יכול להיות שזה באמת באמת מפריע לה. אני חושבת שההבנה הזאת והכבוד לילדים מעוררת יותר אמפתיה, שגם על זה דיברנו פה בעבר, והאמפתיה באמת מאפשרת להם לעצור ולחשוב יותר טוב מה, מה היא מרגישה, איך זה מתחבר כרגע למה שקורה לה, ומתוך זה לחשוב איתה איך אפשר לעזור לה. אולי משפט אחרון,
0: באמת העניין של ה... העברה בין דורית, לא דיברנו אותו יותר מדי, אבל העברה בין היא דבר מאוד חזק, גם בעניין של אוכל. של איזה אוכל הכינו לי בבית, האם הכינו לי אוכל, חיכו לי עם האוכל, כן, מה הכינו, מה אהבתי לאכול, האם הייתי ילדה בעייתית בהקשר של אוכל, איך ההורים שלי הגיבו לעניין הזה, האם הם הכריחו אותי לאכול, הם רדפו אחריי, הם נתנו לי לאכול all כן. כל הדבר הזה הוא מודל פנימי שאנחנו לא מודעים לו הרבה פעמים, והוא משפיע על איך אנחנו ניגש לאוכל של הילדים שלנו ולהכלה כן. שלנו עם הילדים שלנו. אז זה דרך לא פשוט להיות הורה, אבל אני חושבת שברגע שאתה דואג לעצמך, לוויסות, כן, שלך, ולהגיע למקום הזה של הארוחה, כשאתה מגיע עם כוחות ועם הבנה של אני הולך לאכול עכשיו וליהנות בכיף עם הילדים שלי, יכול
1: לשחרר שם משהו. וואי, מאוד מאוד יפה, כי גם אני צריכה לדאוג קודם לעצמי, okay. אני צריכה לאכול, או לפני אם הם קטנים, או איתם ביחד, שזו הדוגמה הכי הכי טובה, הארוחה המשותפת, שאגב, יש מחקרים שמראים שהיא משפרת בצורה מדהימה mm-hmm. גם את האווירה המשפחתית וגם את האכילה של הילדים. אז לנו ב- בארץ יש ברוב הבתים את הארוחה בערב שבת, שזו ארוחה משפחתית אחת שהיא נפלאה, כי התרבות שלנו או, והארגון החברתי, לפחות שומר עליה. אבל אם אפשר להוסיף, וזה לא בכל המדינות, כן? אבל אם אפשר להוסיף עוד ארוחות משפחתיות, זה בדיוק מה שאת אומרת, המקום הזה שאני יכולה לבוא ולשחרר ולאכול ביחד, ולהביא אולי מודל אחר, או לפחות להיות בתקשורת עם המודל שלי היה בילדות, וזה משפיע העבר שלנו על ההווה שלנו, על העתיד של הילדים שלנו, ולכן הנושא הזה מאוד מאוד חשוב. אני אסכם אבל אולי ואומר ש... התייחסת גם לנושא הרגשי של מה האוכל, איפה הוא נכנס בתוך היחסים, וגם לנושא החושי, שהוא אחד הנושאים באמת, להבדיל מתחומים אחרים שאנחנו עוסקים בהם, הוא נושא שאסור לשכוח אותו. באמת, לפעמים הסיבה שילדים, יש להם כל מיני עניינים עם אוכל, קשיים, העדפות, זה גם באמת באמת בגלל היבט חושי, פיזיולוגי, ולפעמים שני הדברים באים ביחד. יש קושי חושי, ועליו מתלבש, מתלבשים קשיים יותר רגשיים, והם מבינים שהם יכולים לקבל הרבה מעצם זה הרבה מתנות, הרבה הפתעות, הרבה קינוחים. אז פה המקום לעצור ולהבין מה מתאים לנו ואיך אפשר לעזור. תודה, אורית. תודה אני, לך. אני חושבת שהנושא הזה נמצא בנשמתנו, כולנו, אימהות, אבות, אוי, אבות, יש לנו עוד דקה על אבות? חייבים לדבר על אבות. אז רק בשנייה נגיד, שאבות הם חלק מהסיפור. הם חשובים שם גם עבור האימהות, להאכיל את האימהות שנמצאות בהתמודדות עם הילדים, במיוחד בתקופת ההנקה, אבל אה, בוודאי גם אחר כך, וישירות מול הילדים. ואנחנו מוצאים שהאבות בעצם, אה, הם חלק מהסיפור שם, מתמודדים עם קשיים דומים, העבר שלהם, כמו שאמרת, הוא גם כן משפיע עליהם, מתקשרים עם העבר של האמא ועם השולחן המשפחתי של האמא. וצריך לחשוב את הדינמיקה של שניהם בתוך האכילה. תודה, אבות, אנחנו מדברים הרבה פעמים
0: בגנטיקה, לעניין של ADHD, נכון? שעובר yeah. הרבה פעמים. גם דוקטור גל מאירי היה פה ודיבר איתנו נכון. על זה. נכון. אז גם ADHD, לפעמים בגיל הרך, אנחנו עוד לא מגדירים, עוד לא נותנים את ההבחנה, אבל יהיו את הילדים הפלתנים יותר, שקשה להם לשבת גם במשחק. אז תחשבו כמה קשה להם לשבת באוכל. וואו. אבל באוכל זה יותר... פחות ברור, כן, או פחות מקובל. אז ילד עם פעלתנות יתר, עם ענייני קשב, עם עניינים תחושתיים,
1: ולהבין שזה לא בא דווקא. תודה רבה, אורית. שמחתי מאוד לארח אותך פה, היה מאוד מעניין. את הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מפיקה שלנו כנרת לבבי, מנהל תחנת הרדיו ועורך ראשי דוקטור בוזי רביב. אני נעמה צבה פוריה, לתכנים נוספים והצטרפות לקהילת דואט, חפשו אותנו בפייסבוק, מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. ישתמע בפרק הבא.